0: Merhaba değerli izleyiciler.
1: Merhaba sevgili seyirciler.
0: Merhaba sevgili Merdan Yanardağ.
1: Merhaba hocam.
0: Şimdi değerli izleyiciler bugün çok şey var, çok e, konu var. E, bunların e, başında ben önce e, sıraya koydum, sonra sırayı değiştirdim. E, önce e, bir soru vardı, onu sorayım. E, Azak Denizi'nden kalkan... Azak Denizi'ndeki bir limandan hemen Karadeniz'in üstündeki bir girinti biliyorsunuz bu. Öyle bir limandan kalkan ve içinde işte yani anlaşılmaz bir biçimde Türkiye'nin artık üretmediği ayçiçek yağını taşıyan gemi Azak Denizi'nden Türkiye'ye yani ayçiçek yağı getiriyor. Peki Azak Denizi'nden Karadeniz'den iniyor yani en yakın liman Trabzon. Trabzon'a girmiyor. E peki ondan sonra pek çok daha liman var ama hadi İstanbul var. İstanbul'a da girmiyor. İstanbul'dan da geçiyor. Marmara'dan geçiyor. Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor. Tüm Ege Denizi'ni geçiyor. Akdeniz'i de geçiyor. Mersin Limanı'na gidiyor. Ya bu ne biçim iş? Kimdir bunu yapan? Ya bu taşımayı yapan kimdir? Benim pek çok armatör hem de brokerluk yapan öğrencim, arkadaşım falan var. Yani açıp soracağım ama işte yani e, ne olursa olsun sebebi.
1: Bence sorun hocam. Kim, yani oradan birisi kim çıkar. Hiçbirisi olsun. Olsun. çıkar.
0: Hayır herhalde bir şey var. Ya böyle bir saçmalık oluyor. Böyle kulağını gösteriyor. Yani şöyle şöyle şöyle göstermek varken böyle gösteriyor. Yani inanılmaz bir şey. bundan başlayacaktım. Gene de ondan başlamış oldum. Fakat fevkalade önemli. Birdenbire ee, acaba yargı kendine mi geliyor silkindi de tekrar Cumhuriyet'in bağımsız yargısı olduğunu mu anımsadı dedirtecek? iki tane e, karar var bugün çok önemli. Yani birisi biraz daha e, dünden kalan birisi bugün. Şimdi Kılıçdaroğlu hakkında aslında belki de üç birisi daha da eski olmak kaydıyla bir beş kuruşluk tazminat davası vardı. E, Erdoğan'ı açtı, onu kazandı bir defa. Üçüncü dediğim o, o bir hayli eski. Ondan sonra biraz eski gibi, yani dün galiba oldu. E, Erdoğan'a yönelttiği ve çok önemli, yani cahil gibi, takoz gibi bir takım sözcüklerin bir tane daha var kelime ama ben o kelimeyi hiçbir şekilde ağzıma almak istemediğim için e, bir, bir kelime daha oldu. Çok ben hiç kullanmayacağım, kullanılmasını da karşı olduğum bir kelimedir kim olursa olsun. Bir kelime daha var, üçüncü bir kelime. Çok merak eden bakar şeylere. Bu kelimeleri kullanmasından dolayı açılan davayı kazandı. Yani avukatı diyor ki biz ispat ettik. Çünkü işte bir takım olaylar var. Yani bu kozmik odanın açılması, işte arazilerin satılması vesaire vesaire. Ve kazandık dava ediyor. Bu çok önemli. Şimdi bence daha da önemli bir, bir mesele var. Gerçi bu da çok önemli. Çünkü Erdoğan Erdoğan her şey iki dudağın arasında. Yani o filan. Neyse. Ama bütün şeyler var, iştahatlar var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de, Anayasa Mahkemesi'nin de ona uyan iştahatları var. Bu bağlamda Berberoğlu davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı uygulamayan Ağır ceza yargıcı hakkında Kılıçdaroğlu'nun Zekeriya Öz benzetmesi var. Bunun üstüne bu yargıç Kılıçdaroğlu'na karşı bir dava açmış ve ve o davayı kaybetmiş. Yani Kılıçdaroğlu kazanmış. Şimdi buradaki önem, önemli olan husus şu değerli izleyiciler. Bir yargıç yani kendi meslektaşları olan bir yargıcın açtığı davayı kaybetmesi Türkiye'deki yargı bağımsızlığının çok önemli bir göstergesi gibi. Şimdi tabii bütün bunları söyledikten sonra birazdan bu e, seçim yasasını söylerken e, Türkiye'deki rejimi e, Erdoğan'ın doğrudan doğruya yargıyı kullanarak yüksek e, yüksek seçim kurulunu kullanarak rejimi değiştirdiğine e, atıf yapacağım. Orada hiçbir şekilde böyle ne cumhuriyetin yargısı söz konusu ne de bağımsız bir yargı söz konusu. Fakat işte bu bir, bir, bir piramittir. Yani aşağıdan gelir, yukarı doğru seçimler, şunlar bunlar. En son Yargıtay, Danıştay, Sayıştay falan oradan Anayasa Mahkemesi, YSK falan öyle gelir. Bir takım mekanizmaları var. Yeni Anayasa ve daha önce 2010 tarihli halk oylaması ki ikisi de hem 16 Nisan 2017 hem de o 12 Eylül 2. felaket 2010 yılındaki halk oylamaları demokrasinin ruhuna, felsefesine aykırı olduğu için yapılmaması gereken e, halk oylamalarıdır ama e, muhalefet e, can, can, dişini canına takarak e, bunlara karşı savaştı ama e, bunların e, demokrasiye aykırı, demokratik rejim içinde e, oylanamayacağını söylemedi deyip e, şimdi sayın e, sevgili Yanardağ terk edeyim sonra bu şeyi Bugün uzun uzun bu seçim yasasının dün söylediğim yüzde yedi barajının arkasındaki engellemelerine geleceğim. Buyurunuz efendim.
1: Teşekkür ederim hocam. Değerli seyirciler bugün ana haber bültenimizde de verdik. Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu, nasıl bir siyaset sınıfı tarafından, hangi niteliklere sahip bir siyaset sınıfı tarafından yıllarca yönetildiğini ortaya koyması ee, açısından çok büyük önem taşıyor. Japonya'da ki bir beklentisi de vardı. Bugün 7.4 yani 7,4 daha doğru bir ifadeyle bir deprem meydana geldi. 7,4'lük bir deprem İstanbul'u enkaza çevirir biliyor musunuz? Ve çevirdi, de, zaten. Yaşandı evet, yaşandı çevirdi zaten. de. Çevirdi de. 7,2 ile İstanbul daha doğrusu Körfez üstelik yerle bir oldu neredeyse. Resmi rakamlara göre 18 bin küsur kaybımız vardı. Kayıplarla vesaire 35 bin olduğu iddia edilen ve hala yaralara tam olarak sarılmayan, sarılamayan 17 Ağustos 1999 depremi. Bu depremden daha düşük bir şiddete sahip. Türkiye'de evet arkadaşlar koydular. 18 bin 373 kişi resmen öldü. Japonya'daki depremde ölen insan sayısı üç kişi. Üç. Üç.
0: Üç kişi. Üstelik de oradaki, oradaki nüfus yoğunluğu Türkiye'den çok daha yüksek. Çok yani daha yüksek. Yani metrekareye düşen sayı Tabii. çok daha fazla, çok daha ıkış tıkış bir şey, nüfus değil mi efendim?
1: Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Çünkü Japonya toprak olarak zengin bir ülke değil. O yüzden Japon sömürgeciliği ve Japon militarizminin kaynağında da bu yatar. Yeni topraklar ve yeni alanlar açma her defasında, her kriz anında, her kriz döneminde dünyada Çin'in bir bölümünü işgal etmeye ve sömürgeleştirmeye çalışmış bir ülkedir bu nedenle. Mançurya örneğin birinci dünya savaşında, daha sonra yine buna benzer denemeleri var. Sömürge yönetimleri oluşturmasının sebeplerinden biri de tarihçiler birinde buna bağlarlar. Çok da yanlış değildir ayrıca. Dolayısıyla ama ortada başka bir şey var. Şimdi kapitalizm aynı zamanda akıl demektir, bilim demektir. Eğer feodaliteye abi, abi. yani toprak ağları düzenle, toprak ağları ve din düzenle yani e, din tarım toplumlarına eğer akıl ve bilimle karşı koymasaydı modern uygarlığı kurması, inşa etmesi mümkün değildi. O yüzden kapitalizm bir parça akılla ve bilimle iç içe gelişir, gelişmek durumdadır. Şimdi geleneklerine bağlı kapitalizm. Şimdi Türkiye'deki bazı İslamcıların iddia ettiği bu. Evet Japonya'da onların sık örnek verdiği ülkelerden biridir. O nedenle üzerinde durmakta yarar görüyorum. Doğru Japonya'da böyle. Ama Japonya'da bilime ve insan aklına karşı savaş açmış bir din anlayışı yok. Fark burada. Orta, bakın orta çağ teolojisini 21. yüzyılda mühradatın temeli haline getirmeye çalışan bir zihniyet var bugün Türkiye'yi yöneten. Biraz sonra geleceğim. Yaşar Aptekin denilen bir e, manken eskisi bir lisede kalkıyor Deler... ve bu ülkenin bütün değerlerine, bütün değerlerine hakaret ediyor. Bütün değerlerine şimdi bu kafayla evet bu kafayla olmaz. Japonya ile bizim Türkiye'nin arasındaki fark bu. Ne dediler depreme? Hala İslam ülkelerinin çok büyük bir bölümde depremler Tanrı'nın, Allah'ın cezası olarak görülür. Oysa bu çok belli dünyanın oluşumundan meydana gelen, ta oluşumuna ilk oluşumlarına gezegenin ilk oluşumuna kadar gidebileceğimiz çok nedir? Ee, jeolojik sebepleri vardır.
0: Türkiye'de de diyorlar. Evet. bunu oraya diye. geleceğim
1: hocam, oraya geleceğim. Türkiye'de de böyle. Oraya geleceğim. Şimdi İstanbul ülkelerinde yapılan bir araştırmada ben bir çalışma yapıyorum. İnsanların yüzde sekseninden fazlası buna inanıyor. Burada bilim gelişmez. Bu bir ortaçağ rızasıdır. Ve diyebilirsiniz ki yani inanç, insanları inançtan, dininden soğutan bir yaklaşım bu. Bu çağda bu olmaz. Türkiye'de de depreme ne dediler hocam? Ceza işte ne, neymiş? Başörtüsüne karşı. 7.3, 7.4 yetmedi mi diye pankart açıldı bu ülkede. Bakın hem geleneklerini kültürünü korumak hem de bilim ve akılla barışık bir uygarlık bir kültür oluşturmak Japonya gibi ülkelerde mümkün oldu. Türkiye'de savunulan o değil. Menzil tarikatı gibi. Menzil tarikatı gibi. Yani eee Fethullah Gülen çetesi gibi bir dizi tarikat, cemaate orta çağ artı bir takım örgütlere, güçlere Ülke yönetimini tems- teslim ettiğiniz zaman bir kentsel dönüşümü bile gerçekleştiremezsiniz. Bütün bilim insanları Türkiye'nin yakın bir zamanda yine yıkıcı bir depremle, İstanbul'un yıkıcı bir depremle karşı karşıya kalacağını belirtiyor değil mi? Bilim insanlarının büyük bir bölümü bu görüşte, bu öngörüde bulunuyor. Mesela 1999 depreminin tesadüf olmadığı, bilim insanlarının tahminlerinin doğru çıktığı evet. ortaya bir bilimsel gerçek olarak konuldu. Yerini
0: bile tahmin ettiler. Tabii yerini Zamanını bile tahmin ve yerini.
1: Zamanını ve yerini tahmin etmişlerdi. Ama buna rağmen bu ülkeyi yönetenler hiçbir önlem almadılar. AKP iktidarı döneminde iş bir faciaya dönüştü artık. Bu bir tanrının cezalandırılması olarak görüldüğü için, hatta 28 Şubat'ın karar alındığı yer olduğu için, Gölcük'teki Deniz Kuvvetleri karargahında çık, e, merkez oradaydı diye de, yani inanılmaz böyle orta çağ hurafe, hurafelerini bile geride bırakacak bir anlayışla depremin gerekçesi anlatılmaya çalışıldı. Girin sosyal medyaya yüzlerce video göreceksiniz. Bu iddiayı ortaya koyan. Bakın Japonya'da 3 kişi öldü. 3 kişi depremle böyle mücadele edilir. Siz ee, evlerinizi, şehirlerinizi, yani kentlerinizi, binalarınızı, kamu binalarınızı depreme dayanıklı bilimsel e, kriterlerle oluşturulmuş bir anlayışla yapamazsanız, yapmazsanız faciayla sonuçlanır. Benzer bir deprem olsaydı İstanbul'da yaklaşık ölü sayısının 200 bin üzerinde olacağı, bakın. Milyonlarca insanın e, yararlanabileceği veyahut mağdur olabileceği belirtiliyor. Türkiye'nin bağımsızlığını kaybedebileceği, ekonomisinin çökebileceği bile iddialar arasında. Japonya'da daha güçlü bir deprem var, fark bu işte. Üç tane ölü var. Birisi akıl ve bilimle yönetiyor ülkeyi, diğeri inanç temelli bir bilgi anlayışıyla, yani bir din devleti anlayışıyla yönetiyor. Ne deniyor? Nas var deniyor. Nas var diyor. Ekonomiyi bile öyle yönetmeye kalkıyor. O yüzden e, Türkiye derin bir yoksulluk ve sefalet içinde kıvrandığı gibi yeniden bir çağ, İslam'ın dünyada devam eden çağının içine yeniden çekilmeye çalışılıyor. Çünkü modernleşme ve aydınlanma, <gülüyor> Batı'nın karşısında bir güç olmak demektir. Beyaz adamın sömürgeleştirmesi ve yönetebilmesi için sizin Çağ karanlığında deviniyor olmanız lazım. Nedeni bu. Ama bunun asıl iç dinamikleri var. Yani burada buna evet diyen, evet böyledir diyen bir kitle var ve bunlar bugün iktidardalar. İslam dünyasının büyük bir bölümünde iktidardalar. Buyurun hocam.
0: Evet, teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, şimdi dün başladığım bu seçim yasası hakkındaki eleştirilerime bugün de devam edeceğim. Müsaade ederseniz Sayın Yanardağ. Tabii ki hocam. Şimdi sağ olun. Şimdi dün bu %10 barajının felaketinden söz etmiştim. Yani onu kısaca anımsayalım. 10 milyon küsur oyla seçildi AKP ve 10 milyon küsur oyla %34 Oy aldı ve e, Bejiziste dört e, oy eksi ile iki bölü üç ya üçte iki çoğunluğu kaçırdı yani 360 bin üç tane e, sandalye kazandı 367'ye dört sandalye kalmıştı 10 küsur milyon oy kaç oy kaldı e, şeyin dışında biliyor musunuz Meclisin dışında 14 milyon küsur. Küsuratı atıyorum. 10 milyon küsur biri, 14 milyon küsur biri. Yani dehşet verici bir şey. Böyle bir şey olabilir mi? Yani sizin bütün Türkiye'nin kaderini etkileyecek bir biçimde e, iktidarı kazanan partinin oyu 10 milyon, meclis dışında bıraktığınız 14 milyon. Bu %10 barajıyla oluyor. %7 barajı da diyelim ki 14 milyon olmasın da 12 milyon olsun filan. Yani... Çok fazla bir şey değişmeyecek. Bu tür barajlar maalesef Türkiye'deki milli iradenin ve e, tabii ki e, bütün e, adil bir temsilin e, meclise taşınmasını engelliyor. Hem milli iradeyi hem e, seçmen iradesinin e, demokratik olarak e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınmasını. Şimdi bunu tekrar not ettikten sonra geçelim. Ne yapıyor bu seçim yasası? Çok önemli. İki tane özellik var. Bir tanesini söyleyeyim. Gerekirse öbürünü öbür konuşmaya bırakabilirim. Küçük partilerin yapacağı ittifakları tesirsiz, etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Peki bunu hangi bağlamda yapıyor? Kendi getirdiği, kendisi güç kaybettiği için MHP ile ittifak edebilmek için getirdiği İttifak yasasını değiştirerek yapıyor. Dehşet verici bir şey. Yani kendi işine gelen bir ittifak yasası kurmuş. Geçen seçimlerde. O ittifak yasasından yararlanıp ortağıyla birlikte, müttefikiyle birlikte e, iktidar yerleşmiş. Şimdi bakmış ki o da yetmiyor. Kendi ittifakını bozma, kendi ittifakından da umut kalmamış. Ama karşısında böyle bir çok ciddi bir demokrasi ittifakı duvarı var. Demokrasiyi koruyan bir duvar var. Oraya duvara çarpıyor. Belli artık o. Ve onu yok etmeye çalışıyor. nitekim oraya madde koydu. Artık %7'yi her biri yani müttefikinden ve ittifaktan kalan oylarla milletvekili çıkarma olan yok etti. Orada da %50. Yani sadece diyor şeyde değil... E, ulusal e, düzeyde değil e, milletvekili çıkaracağı yerde de %7 barajına takılsın diyor. Şimdi biz bu oyunları çok gördük. En son Özal yapmıştı, kurtarmadı. Kurtarmayacak. Bu, bu, bunu, bunu da kurtarmaz. Üstelik, şimdi tam bu noktada bir çok özel bir noktaya, çok özel bir e, duruma işaret edeyim. E, kamuoyu araştırmaları da öyle gösteriyor. E, ama unutmayın ki o kamuoyu araştırmaları Böyle otoriter iktidarlar zamanında asla gerçeği yansıtmaz. Ne yansıtır? Hep söylüyorum bir eğilim yansıtır. Şimdi yansıttığı eğilim nedir? Bu iktidar hızla yıpranıyor. İki parti birden yıpranıyor. Hem AKP yıpranıyor hem MHP. Şimdi MHP aslında AKP'den daha da çok daha da hızlı yıpranıyor. Çünkü İyi Parti gibi müthiş tamamen demokratikliğe dönük ve milliyetçiliği demokratik milliyetçi Demokrasiyi koruyan milliyetçilik diye yorumlayan bir genel başkanları ve bir parti var. Aytun Çıray falan gibi çok ciddi yöneticileri var. İşte her gün görüyorsunuz Tele 1'de gene bir genel başkan yardımcısı çok vukufla bazı konuları anlatıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok iyi bir grup başkanlığı var, grup başkan vekili var filan. Yani böyle şeyler çok iyi bir performans gösteren. İktidarın tozunu attıran, attıran bir e, milliyetçi parti, demokratik milliyetçi bir parti. Şimdi öbür partilere gelince fevkalade tehlikeni tabii ve kızdırıyorlar. Erdoğan çok kızıyor ve hiç affetmiyor bunları ve e, engellemek istiyor. Birisi Erdoğan'ın başbakan yaptığı, Erdoğan'ın başbakan yaptığı, Erdoğan'ın genel başkan yaptığı AKP'ye Ahmet Davutoğlu. Efendim ahlak yasası getirdi Erdoğan engelleri şu oldu bu oldu ve Ahmet Davutoğlu Türkiye siyasetinin en karanlık döneminin başbakanıydı. En karanlık dönemi. 7 Haziran 1900 ve 2015 1 Kasım 2015 arasındaki 5 ay. O 5 ayda bombalar patladı, katliamlar yapıldı ve AKP'nin %40 olan oyu %49'a fırladı. Bu bu bu şimdi o başbakan işte diyor ki bu bu parti bu partiyle demokrasi falan olmaz diyor. Müthiş bir şey. İkincisi bütün Türkiye'yi işte 2007'ye kadar iyiydi de ondan sonra bozuldu falan denen Türkiye'deki ekonomiden sorumlu olan Ali Babacan. O da diyor ki bunlarla olmaz. Şimdi bunların sayısal çoklukları belki fazla önemli değil. Yani sayısal sayıya vurduğunuz zaman belki yüzdeleri 3'ü beşi geçmeyecek. Yani barajın üstüne çıkamayacak. Tabi bu barajla bir defa onları dışarıda bırakıyor. Ama siyasal olarak aynen Erdoğan'ın ve AKP'nin ve hatta MHP'nin hitap ettiği seçmen kitlesine hitap ediyorlar. Doğrudan o seçmen kitlesiyle yüz yüze, kucak kucağa, göz göze, gönül gönüle ilişkileri var. Yani bunu kimse inkar edemez. Ve o seçmen kitlesine yani Erdoğan'ı... ...ve AKP'yi iktidar yapan... ...seçmen kitlesine... <gülüyor> ...Erdoğan'la birlikte... ...iktidar olmuş olan iki kişi... <gülüyor> bu, ...bu olmaz artık diyorlar... bunu yaptığı yolsuzluk, haksızlık... ...hukuksuzluk dayanamadık diyorlar... ...bu müthiş bir şey... ...aynı şey saadet içinde söylenebilir... ...din adına yapılan... ...yolsuzluk, haksızlık, hukuksuzluklara... ...karşı duruyor... E, ...hep sevgili Yanardağ... ...vurgular... E, ...İslam değil... İslamcılık, din değil, dindarlık değil, dincilik, dinin istismarı, İ, in, e, biz dindarlara saygılıyız. Ya ben annemin mutekit olmasıyla o zamanki kullanılan, benim de hala kullandığım terimle övünüyorum ya. Annem bir felsefe hocasıydı hem de mutekit bir Müslümandı. Babası da, dedem de benim, bir ulemadan, medresetül kuzatta yani hukuk mektebinde müderristi. Evimizde kocaman her şey ona göredir. Yani Şimdi böyle bir saadet de buradan giriyor. E Demokrat Parti de orta liberal sağ çerçevesinde. Yani orada belki sayısal olarak toplasanız belki hepsini toplasanız belki %7 falan edebilecek bir potansiyel var ama siyasal olarak bunlar AKP'nin elindeki demagojik, bakın demokratik değil, demagojik dini istismar eden Evet hocam e, İddiaları elinden alıyorlar Bunu yok etmeye çalışıyor Yok etti ama kurtulamayacak Çünkü çok basit bir şey var Kendi ortağı var ya MHP %7'ye bile takılacak görürsünüz Hoca dediydi dersiniz Buyurun efendim
1: Teşekkür ederim hocam Değerli seyirciler tekrar bir baktım ben e, Hakikaten deprem büyüklükleri arasında bir e, Örtüşme var mı diye Richter ölçeğine göre 17 Ağustos 1999 Türkiye depremi 7,4. Gerçekten şu an bugün Japonya'da olan, Japonya'da tabii tarih bir gün önceden geliyor. Dün Japonya'da biz de bugün Japonya'da olan depremle büyüklük aynı. Başka bazı ölçümler var. Onlar da en fazla 7,6 olarak gösteriyorlar. Aynı yani Richter ölçeğini esas almak lazım. En doğru ölçek o. Birinde 3, Japonya'da 3. Türkiye'deki <gülüyor> tam resmi bilançoyu söylüyorum: 18.373 ölüm, 48.901 yaralı ve 5000'e yakın insanda sakat kalmış. Tablo vahim, resmi rakamlarım. Ve ee, diğer mali bilanço: 285.221 ev ve 42.902 iş yeri çökmüş.
0: Yıkılmış. Telefonlar çalışmadı ya, yıkılmış. cep telefonları çalışmadı. Unutmadık bunları. Evet,
1: yıkılmış. Resmi olmayan bilgilere göre, resmi olmayan bilgilere göre, ben 35 bin civarında diye Türkiye'deki bazı verileri birleştirerek o dönemde ben gazetecilik yapmaya devam ediyordum. Yine bir televizyon kanalındaydım. Haftalık programlar yapıyordum, haber koordinatörlüğünü sürdürüyordum kanalın. 35 bin civarında olduğunu açıklamıştık. Fakat Wikipedia, ansiklopeden enteresan, 65 binden fazla ölü ve 100 bini, yani e, ağır, hafif, toplam yaralı sayısının da 100 binden fazla olduğunu belirtiyor. Öyle 48 bin falan değil. Yani e, bu ölü sayımızı bile, yani kaybettiğimiz insanlarımızın, kardeşlerimizin, yurttaşlarımızın sayısını bile tam olarak bilememek çok dramatik bir tablodur modern bir devlete bir cumhuriyet devrimini gerçekleştirmiş bir devlete İslam'ın orta çağını aşmış ve onu modern çağa taşımış bir ülkede bu tablo korkuştur. Bunu belirttikten sonra hemen hızla günümüze gelelim. Şimdi madem oradan başladık ama geleceğim oraya bu e, Yaşar Alt Tekin zaman kalırsa bir değerlendireceğiz. Yaşar ama e, girelim şimdi Yaşar Alt bir eski manken. Fakat gittiği okulda insanlara hakaret eden, kadınlara cinsiyetçi ve dil olarak, dil olarak cumhuriyet düşmanı ve şeriatçı bir, e, bir e, kasaba yobazının dilini kullanan bir yaklaşımla, ki söylenen bu, ileri sürülen bu, e, insanlara orada vaaz veriyor. Peki neden veriyor? Bakın öğretmenler alınmamış, müdür bir şey yapamamış, öğrencilerden çıkmak isteyenler bırakılmamış, kapılar tutulmuş görevliler tarafından. Niye biliyor evet, musunuz? Işte. Diyanetle Milli Eğitim arasında yapılan protokol gereği Diyanet okuldan izin almadan yönetimden izin almadan öğretmenlerden ve velilerden izin almadan gelmiş çocukları salona kapatmış. Yaşar Alttekin gibi Yaşar Alttekin gibi hiçbir vasfı olmayan hiçbir vasfı olmayan hiçbir niteliği olmayan akademik veyahut bilimsel veyahut ne diyelim teolojik bir vasfı da olmayan bir kişi sırf eski manken bak şunu anlatmaya çalışıyorlar, o dünyadan geliyor, bak sizin dünyanızdan geliyor. Yani sanki bir laik dünya dedikleri dünya şeyden ibaret. Hani bir kadın, bu kabataş yalancısı var ya, bir fantastik bir şey, bir hikaye uydurmuştu. Onların dünyasında işte üstleri çıplak, zincirler, deri elbiseler var, zincirler sarkıyor, başları bandanayla bağlı filan tipler olarak görüyorlar. Onlar laik kültürün, ee, böyle bir şey olduğunu, laik kültüre sahip insanların da böyle olduğunu zannediyorlar. Çünkü mer- merdiven evet. altında üretilen bazı propaganda kitaplarında böyle anlatılıyor. Doğru. Hani evet. eski Türk filmlerinde olur ya böyle hani bir yozlaşmış hayat anlatmak için bir diskotek gösterilir. Hani dans eden insanlar. Yaşar Abdekin tam bu ilkel bir kültürün temsilcisi. Neler söylüyor biliyor musunuz? Şimdi çocuklar ya. protest etmiş. Kitaplarını yırtmışlar. Parasız cennete mi gitmek istersiniz yoksa parayla cehenneme mi demiş. Söylediklerinin açıklanmasını isteyen öğrencilere şunu söylemiş. Sigaraya, alkole para verirsin, kadına para verirsin. Kadına para vermek ne demek demişler. Affedersiniz ama genel kadına diyorum. Ben hep barlarda özür dileyerek söylüyorum. Yani işte karılarla kızlarla falan takılıyordum. O kadar günah içinden çıkıp namaza gidiyordum. Beni acaba kabul etmezler mi diye düşündüm diye cevap vermiş. Bunun üzerine öğrenciler ıslıkla protesto etmeye başlamışlar. Ne demek bu diye. Yani orada dans ettiği kadınları her- herkes hakaret ediyor. Onu bir layık kültürü olarak görüyor. Yani şey kültür. Din dışı bir kültür. Ee, sosyal medyada velilerin ve öğrencilerin tele1.com.tr'den okuyorum arkadaşların hazırladığı haberden. Velilerin ve öğrencilerin tepkisine neden, ol, neden olan olayın ardından öğrenciler konferanslardan öğretmenlerinin haberdar olmadığını, araştırdık haberdar değiller. Okul müdürünün ise kayıtsız kaldığını, seyirci kaldığını, konferans sırasında içeri girmek isteyen öğretmenlerin de bu konferansa alınmadığını söylemişler. İçeride yemediğimiz hakaret kalmadı diyorlar. Namaz kılmayanların kalplerinin kirli olduğunu söylemiş. Kirli olan senin zihniyetin. Böyle bir şey olmaz. Bu zihniyet kirlidir. Bunu söyleyen zihniyet kirlidir. Bu ülkede her inançtan yurttaş yaşar. İslam'ı farklı yorumlayan milyonlarca insan var. Milyonlarca insan var. Başka dinlere mensup yurttaşlarımız var. Evet. Cuma namazı dışındaki namazların farz olmadığını ileri süren İslam yorumları var. Nasıl böyle bir şey söylersiniz ya? Ve ateistler var, inanmayanlar var. Onlar da bizim yurttaşımız. Nasıl kalplerinin kirli olduğunu, milli eğitime bağlı. Layık bir ülkede, layık ve demokratik bir ülkede, anayasasında layıklık ilkesinin hala bulunduğu bir ülkede, milli eğitimle diyanet arasında yapılan bir protokol nedeniyle Yaşar Alptekin gibi herhangi bir akademik vasfı olmayan bir cahilin getirilip orada kendisini bar, pavyon, maceralarını anlattığı bir konferans verdirilemez bu ülke yazık bence soruşturma açılmalıdır İnsanları cinsiyetçi dil ve insanların bakın toplumun bir bölümünü diğer bölümüne karşı kim ve düşmanlığa tahrik etmektir böyle bir şey olabilir mi ya? ondan sonra bugün mecliste bir tane AKP milletvekili CHP içindeki din düşmanı damar diyor Kimmiş din düşmanı damarı ya? Ama siz Cumhuriyet düşmanı bir damarı temsil ediyorsunuz. Din düşmanı bir damar yok. Bu ülken hiçbir yerinde yok. Tam tersine, inananların ibadet özgürlüğünü ve inanç özgürlüğü Türkiye'deki en radikal e, sol e, örgütler tarafından bile savunulmuştur. Bırakın CHP'yi. Yani bırakın e, Cumhuriyetçi demokratik bir e, parti olan CHP'yi ya da sosyal demokrasiyi. Böyle büyük bir yalan olmaz. Şimdi bu kafa, bu zihniyet işte orta çağ arızasıdır. Siz bir Anadolu Lisesi'nde, İstanbul'da, İstanbul'un iyi semtlerinden birinde, okulun adını vermeyelim ama Boğaz civarındaki bir okul, bir Anadolu Lisesi'nde bir akademik formasyonu olmayan, eğitimi, bilgisi, görgüsü belli olmayan, sadece bazı siyasal İslamcı örgütler tarafından propagandist olarak kullanılan, kendi içine battığı günahlarının hesabını verecekse istediği yerde verebilir ama insanlara o hurafeleri taşıyan birini kalkıp konferansçı olarak getiremezsiniz. Protokol bu değildir. Evet. Pardon protokol budur da eğitim bu değildir. Düzeltme. Eğitim bu çok, değil. Evet. Eğitim bu değil.
0: Protokol bu.
1: Evet protokol bu. Eğitim bu değildir. Bakın demokratik eğitim, bilimsel eğitim, çağdaş eğitim bu değildir. İnsanların kafalarını ortaçağ hurafeleriyle, gericilikle, akıl ve bilim dışı bir takım bilgilerle doldurduğumuz zaman bu ülkeden bilim insanı, bu ülkeden nitelikli mühendis, nitelikli e, tıp uzmanı, hekim, nitelikli fizik uzmanı, fizik mühendisi, nitelikli matematikçi, nitelikli teknoloji üretecek eleman, insan, yurttaş yetiştiremezsiniz. Batının bir kölesi olursunuz. O karşı çıktığınız Hristiyan kültürü diye aşklamaya çalıştığınız Batının kölesi olursunuz. O nedenle bütün İslam dünyası bugün seküler kültürlerin yarattığı aletleri araçları kullanıyor. Onların birer açık pazarı halinde. Topraklarından çıkan petrolü bile kendileri işleyemiyorlar. Evet. Ve maalesef süre doluyor işte. Hibrit otomobiller başladı. Pilli, bataryalı, aküyle çalışacak, elektrikle çalışacak evet. otomobiller. Ve elektrikle çalışan uçaklar, şu anda e, pervaneli uçaklarla başladılar, üretilmeye başladı. 50 yıl sonra bu ülkelerdeki petrolün hiçbir değeri, kıymeti kalmayacak. Türkiye'nin bir gücü vardı. Ne zengin petrol yatakları, ne doğalgaz yatakları, ne de zannedildiği gibi zengin e, madenleri vardı. Ama Türkiye bütün İslam ülkelerini geçti. Neden? Cumhuriyet devrimi nedeniyle. Bilime ve teknolojiye yüzünü döndü. Hayatta gerçek yol gösterici bilimdir dedi çünkü Cumhuriyeti Kur'an. Yani hayat, hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözü. Hayatta gerçek yol gösterici bilimdir dedi çünkü. Ve üretti ülke. Sanayileşti, ekonomisini geliştirdi, insan kaynaklarını zenginleştirdi. Yetişmiş insan gücünün nedeni budur. O cumhuriyetçi eğitim modelidir. Eğer o model olmasaydı ne İsparta'nın İslam köyünden Süleyman Demirel çıkıp bu ülkenin başına geçebilirdi... Ne Malatya'da bir e, Malatya'da bir mahallede bir kenar mahallede oturan Turgut özel çıkıp bu ülkenin başına gelebilirdi tümü devletin bu toplumun olanaklarıyla o eşit eğitim modelinden yararlanarak geldiler görece eşit orada bileşsizlikler vardır ama ne yazık ki önce de onlar onlar ihanet ettiler Bu da çok tarihin çok dramatik bir e, tablosudur O yüzden belki e, Cumhuriyete saldırıyorlar Nedeni bu. O yüzden bakın sadece Güney Kore 10 yılda 16 bin patent alıyor. 46 İslam ülkesi, Arap İslam ülkesi, Türkiye'yi, Malezya'yı, Endonezya'yı, Pakistan'ı çıkarttığınız zaman geriye 46 tane Arap ülkesi, Arap Müslüman ülkesi kalıyor. 360 tane patent alıyor. Evet. Fark bu. Böyle bir yere sürüklemeye çalışmak bu ülkeyi bir fedakettir. Ben... Bu şey nedeniyle soruşturma açılması gerektiğini düşünüyorum. Milli Eğitim'in bu kararı, yani bu tutumu, yani Diyanet okul, öğretmenler ve velilerin görüşlerini almadan, öğrencilerin görüşlerini almadan böyle zorunlu konferanslar düzenleyemez. İnsanlar o konferanslara bir kere katılıp katılmamak konusunda bir özgürlüğe, bir seçme hakkına, bir tercih hakkına sahip olmaları gerekirdi. Bir de öyle bir vaka var hocam. Tercih hakkı da tanımamışlar. Evet, Buyurun öyle. hocam biraz uzattım. Buyurun.
0: Estağfurullah rica ederim. Çok iyi. Şimdi değerli izleyiciler bu ben bu seçim yasasına devam edeceğim ama bu sevgili Yanardağ'ın söylediği konuda e, aslında üç şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu çok önemli. Kendisi aslında iki tanesini vurguladı. Hatta üçünü de vurguladı ama ben altlarını çizmek istiyorum. Birincisi çok da güzel oldu. Böyle protokol, böyle eğitim olmaz derken. Birincisi bir resmi protokol var. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik Türkiye Cumhuriyeti'nin tevhidi tedrisat yani eğitimi birleştirme yasası çıkarıp bütün eğitimi tek tip okullara bağlamış olan Türkiye Cumhuriyeti'nde Milli Eğitim Bakanlığı resmen protokol imzalayarak kendi eğitmesi gereken evlatlarımızı yani devlete emanet ettiğimiz evlatlarımızı tarikatlara verdi. Resmen. Protokolle. Yani bu protokollar yarın herhalde hepsi gündeme gelecek, hepsi ele bakılacak. Kimin arkasında ne var, hangi tarikat, hangi vakıfı aracılığıyla, hangi anlaşmayı, hangi protokolü imzalamış, nerelerde kimler konuşmuş, kaçar para alınmış, o paralar nereye harcanmış. Falan. Bu bir skandal. Ya millet evladını devlet okuluna veriyor ki eğitim alsın diye, işte Nobel Almış hekimlerimiz var. Amerika'da çalışan profesörlerimiz var. İşte Mehmet Haberal okuyun. Kendisi dünyada e, öncülük yapmış. Yani e, böbrek nakline ve hala dünya organ nakli e, örgütünün başında olan. Okuyun e, yaşam öyküsünü devletin nasıl kendisini okuttuğunu, Nasıl mum köyden çalışarak geldiğini anlatıyor. Yani Nobel kazanan e, araştırmacımız evet. gidiyor şeyi e, anıt Atatürk'e saygı duruşunda bulunuyor. ya yani bunları bunları bilmeden bu yapılır mı? Birincisi bu. Yani protokol imzalaması. E, ben o kelimeyi kullanmaktan pek hoşlanmıyorum ama e, eğitim için kullanırsam eğitime ihanettir. Bir. İkinci husus çok daha önemli. Onu da vurguladı. Ee, sevgili Yanardağ, zorla. Böyle zorla eğitim olur mu ya? Kocam, öğrenciler açtıklıdır.
1: ıslıklarla protesto etmişler. Sonra kendisine dağıtılan kendilerine dağıtılan Yaşar tekinin yazmış güya e, ücretsiz olarak dağıtılan kitaplarını yırtmışlar tepki göstermek için. Yani evet. o kadar büyük bir infiale yol açmış ki.
0: Ay zorlan işte oraya. Kapılar tutuluyor, şey deliyor. Ya din dersi almak bile seçmeli. Yani anayasaya göre zorlayamazsınız. Dilekçe veren din dersinden muaf tutuluyor. Tutulmayanın mahkemeye gitti, mahkemeyi kazandı. Bizim Enver Aysever'in kız kardeşi, veli olarak kızına adına mahkemeye gitti, mahkemeyi kazandı. Yani e, e, bu nasıl yaparsınız? İkincisi bu, zor kullanmak. Yani işte mesele orada, mesele türban takmakta, baş açmakta falan değil. Mesele din adına siyaset yapanların bunu zorbalıkla dayatmalarında özgürlüklere karşı olmalarında. Bütün mesele orada. Ne fark var arada diyorlar. Hepsi en er isteyen istediği gibi giyinsin. Öyle olur. Öbürü ama bastırıyor. Herkes böyle giyinecekti. İkincisi bu. Şimdi üçüncüsü daha felaket onu da söyledi sevgili Yanardağ ama ben bir daha altını vurgulayayım. Altını çizeyim. Neyle neyi karşıtlık olarak koyuyor? Bakın namazla namazla barı ve genel evi bir karşıtlık olarak kuruyor. Yani ya namaz kılacaksın veya bara ve genel eve gideceksin. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ben bunu kendi aileme... Ayrıca dediğimiz yerler
1: kafeterya ya. insanların oturduğu, gidip geldiği her sokakta, her mahallede olan
0: kafeteryalar bunlar. Efendim ben bunu en azından kendi kafeler, anneme kafeler, kafeler. Ben kendi anneme, kendi aileme bir hakaret olarak algılıyorum. Benim annem namazını kılar, Ondan sonra evden çıkar gider okula felsefe ve edebiyat öğretir. Aşağıda çıktı. Ne var yani? Ya namaz, ya da namaz ya içki ve kadın ve paralı kadın yani
1: gençliği terbiyemi bozdu. Kendisi söylemiş genel ev demiş zaten aynı zamanda. Onun kastı Böyle bir
0: şey olabilir mi ya? Ya insanlar bu ikilem içinde hapsedilmiş. Bir de
1: Allah mi? tarafından kendine ilham geldiğini dileri sürmüş. O da hayır, iyice tep- insanların hayır. tepkisine başlamış.
0: ...muhakkak yani soruşturma filan bunu laiklik adına birini yaptığını düşünün. Şimdi hapisteydi, gözaltındaydı. Suç Halkın işliyor. Bu duyguları. çok
1: açık bir suç. Çok açık bir evet. suç bu.
0: Çok açık Ama bir suç. Ama bu suçu suç. iz, bu suçu izlemiyorlar, öbürüne bakıyorlar. Şimdi asıl öbür tarafa geleceğim. Şimdi e, bu yeni yasada bir başka mesele daha var. E, kimlerin e, seçim e, yasakları başladığı zaman devlet olanaklarını, iktidar olanaklarını kullanamayacağına ilişkin listeden başbakanın adı çıkarılıyor. Peki başbakanın yerine onun görevlerini, daha da geniş görevlerini, rejimi değiştirip her şeyi şahsıma bağlayan, şahsım devletine bağlayan bütün görevleri, yasama, yürütme, hepsini yargı atamaları yapınca bitti zaten. Kim? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanını çıkarıyorlar. Peki Cumhurbaşkanı bu yasaklardan muaf mu? Asla olamaz. Asla olamaz. Tam tersine akıl, mantık, hukuk yasaların hem lafzı hem ruhu anayasa hepsi buna aykırı. Fakat şimdi dur. Şimdi Zurnanın zırt dediği yere geliyoruz. Bakın sayacağım. 2010 referandumu yargıyı siyasal iktidarın emrine veren boykot edilmedi. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi Cumhurbaşkanı Pardon, başbakan, zamanın başbakanı Erdoğan, başbakanlıktan istifa etmeden Cumhurbaşkanlığı seçimine katıldı ve 100 metrede herkesten 50 metre ötede girdi. Veya herkesin koşarak katıldığı yerde motosikletle gitti. Ben bunu yazdım, aynen böyle yazdım. 2-3-2015, 7 Haziran'da iktidarı kaybetti, hükümeti kurma görevini muhalefete vermiyordu. İşte o Navutoğlu dönemi. Dört. Bir Kasım seçimlerinde o aradaki beş ayda inanılmaz şeyler yaptı oldu. Ülkede. Ve ve altı en önemlisi en önemlisi 16 Nisan 2017'de e, yasalara aykırı sayımla bir e, oy sayımı yaptırdı ve gene onun bir demokraside yapılamayacak bir halk oylamasının sonucunu hukuk bakımından sonuç doğurmayacak bir biçimde yasalara aykırı sayımla kazandığını ilan etti. Bir de ondan sonra da atı alan Üsküdar'a geçti diye adeta evet hocam. şimdi Şimdi zurnanın zırt dediği yere geliyor. Bütün bunlar yapılırken ana muhalefet, yavru muhalefet, demokratik rejimi savunanlar ne yaptılar? Hepsi boyun eğdiler, hepsi. Hepsi boyun eğdiler. Birinci de eğdin. Hadi 2010'da ses çıkarmadım. Evet 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan'ın istifa etmesini sineye yani orada herkes Ekmelettin İhsanoğlu'na takılıyor. Takılmayın onu. Cumhur Başbakanın istifa etmeden Cumhurbaşkanlığına katılmasını nasıl kabul edersiniz ya? Derken 7 Haziran 2015 derken ya şeyini kesti. 1 Kasım seçimlerinden önce Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi mitingini iptal etti. Niye iptal ediyorsun? Zamanında öldürüleceği, suikast yapılacağı ihbarına rağmen ne dedi Bülent Ecevit? rahşam be ben taksim'de orada olacağız dedi. isteyen gelsin dedi ve yıkıldı ortalık. Hiç kimse de bir şey yapamadı. Evet hocam. Tıs yok. Tıs yok. Ondan sonra mangalda kül bırakmadı muhalefet. Hiç kimse kusura bakmasın. 16 Nisan'da göz göre göre yasalara aykırı saçım sayım yapıldı. Tıs yok. Çıt yok. Böyle böyle. Şimdi şimdi önümüzdeki seçimi kaybedeceği biliniyor. Ne yapacak? Tıpış tıpış o seçimi kaybedeceği seçime nasıl girecek acaba? Bütün bunların hepsini birden yapacak. Siz de evet. onların hepsini sineye çekeceksiniz. Ötesini ben söylemeyeyim. Evet buyurun.
1: <gülüyor> Sağ olun. Ee, şimdi değerli seyirciler. Nebati, Nurettin Nebati. Türkiye'nin ekonomiden sorumlu bakanı. Hazine bakanı, maliye bakanı. İki gündür Nebati'nin söylediği sözler tartışılıyor. Nerede söyledi Nevati bunları? Fransa'nın Kan kentinde düzenlenen uluslararası yatırımcı toplantısında Nurettin Nebati konuşma yapıyor ve burada konuşma yaparken Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin yatırımcıların ee, desteğiyle e, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle yabancı yatırımcıların bir araya getirildiği bir toplantı. Bu toplantıda yaptığı konuşmada Bürokrasiyi alaşağı edeceğiz diyor. Merak etmeyin. Benim en sevdiğim konu bürokrasi bürokratik engellerle mücadele etmektir. Onları alaşağı edeceğiz diyor. Hangi bürokrasiyi alaşağı ediyor değerli seyirciler? Türk bürokrasisini. Bu devleti alaşağı edecekler. Devletin bürokrasisini. Ve diyor arkamızda cumhurbaşkanı var. Bugün muhalefet yeterince tepki gösterdi. Fakat bir başka boyutuna işaret etmek lazım. Nebati şunu söylüyor. Bu, bakın bu Sömürgecilere teslimiyettir. Emperyalizme teslimiyettir. Yabancı yatırımcılara, uluslararası tekellere diyor ki gelin bu ülkede yasa yok, kural yok. Bu ülke kuralsız bir ülke. İstediğiniz gibi sömürebilirsiniz. İstediğiniz yatırımı yaparsınız. Çevreyi mi kirletiyorsunuz? Önemli değil. Arkamızda cumhurbaşkanı var. Aşarız onu. Yasalara aykırı mı şey, üretim yapacaksınız? Örneğin küçük yaştaki çocukları mı çalıştıracaksınız? Sigortasız, informal mi çalıştıracaksınız? Kayıt dışı mı çalıştıracaksınız? Hiç merak etmeyin size müfettişler filan gelmez onlara Onları alaşağı ederiz. Bu bir ilkelliktir. Nebati özür dilemelidir. Nurettin Bey kendinize gelin. Kendinize gelin. Burası bir kabile devleti değil. Ya da siz kabile devleti haline getirmeye çalışıyorsunuz. Bu millet buna izin vermeyecek. Şimdi bir bürokrasi düşmanlığının tuhaf bir tarihi var bu ülkede. Bürokrasi düşmanı olmak özgürlükçü olmakla eş anlamlı sayılıyor. Bir parça liberallerin de bu ahmak, avanak liberallerin de desteğiyle böyle anlaşıldı. Bürokrasi, bürokrasi güçlü bir bürokrasi. Kurallar ve yasalar demektir. Bürokrasi doğası gereği kamucudur. Kamuca olmak zorundadır. Çünkü devletler sınıflar mücadelesinin kesiştiği bir yerde belli dengeler üzerine kurulur. O nedenle mesela Türkiye'deki yasalar hala kiracılardan yanadır. İşçi işveren uyuşmazlığında yasalar genellikle işçiden yanadır. Nedeni budur. Kişilikli bürokratların olduğu ülkeler ancak sürekliliklerini sağlarlar. Türkiye'nin sorunu şu kişiliksiz bir bürokrasi var zaten bürokrasinin kişiliğini kırdılar gücünü kırdılar bırakın geç olsun Almanya'da bunu yapabilir misiniz? evinizin dış cephe boyasını değiştiremezsiniz e, Almanya Avrupa'da en hala refah üreten, katma değer üreten dünyanın en büyük ekonomilerinden biri kişi başına milli gelir neredeyse 60 bin dolara gelmiş dayanmış 50 bin dolar 52 bin dolar civarında olduğu belirtiliyor peki orada kurallar yok mu? Bakın ben hiç unutmuyorum. Almanya'da sosyal danışmanlık yapan bir arkadaşım. Bu ülkeden gitmiş bir arkadaşım. Benim e, siyasal bilgilerden, üniversiteden bir arkadaşım. Çok yakın dostum. Orada tercüman olarak giriyor bir mahkemeye ve mahkemedeki yargıç diyor ki bu ülkede kurallar var. Bu ülkenin kurallarını size çiğnetmeyiz. Bu ülkede yaşayacaksanız bu ülkenin kurallarına, yasalarına uyacaksınız. Burası Türkiye değil diyor. Bunu dediği tarih. Üzerinden 25-30 yıl geçti. Nebati ne diyor? Bir bakan olarak. Kuralsız bu ülkeye Gelin istediğiniz gibi gelin diyor. Biz onları alaşağı edeceğiz. Onların rahatsız olduğu şey şu. Kuralların hukukun olmadığı bir ülke olsun istiyorlar. Bu bir sömürge zihniyetidir. Beyaz adama teslimiyettir bu batıya. Gelin istediğinizi yapın demektir. Yerin bu ülkenin canını okuyabilirsiniz demektir. Böyle şey olabilir mi ya? Sizin kurallarınız evet. var, hukukunuz var. Onu bırakın kültürünüz var. Geleneğiniz, göreneğiniz, töreleriniz var. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir kabile devleti bile olmamak demektir. Hocam arkadaşlar sürenin dolduğunu belirtiyorlar. Buyurun siz değerlendirin. Bizden sonra çünkü Enver Aysever'in ayrıntılar programı var. Bizden hemen sonra tanıtımı girecek. Enver Aysever Perşembe günleri ayrıntılar programını yapıyor. Günü ve gündemi değerlendirecek. Tanıtımını arkadaşlar hemen bu programı sonrasında kuracak koyacaklar. Ben o yüzden konukları ki çok ağırlıklı konukları var. Onları tekrarlamayacağım. Buyurun hocam.
0: Evet şimdi değerli izleyiciler. Nebati'nin söylediği çok önemli bir şey var. Gelin diyor can ve mal güvenliğiniz bize emanet. Bu ne demek ki? Bu ne biçim davet?
1: Hocam Batı sadece bu yüzden gelmez zaten. Burada kural hayır, bu yok, güvence canım? yok diyecek.
0: Hukuk yok. S- sırp bu sırp bu daveti duyan gelecekse gelmez ya. Gelmez. Birisi bana diyecek ki gel hoca gel. Canın, canın, malın bana emanet. Ben seni korur Ya ben nereye gidiyorum ya derim gitmem. Yasa korur. Gelir
1: hukuk mi? korur insan Ay böyle
0: ay canın ve can da mal güvenliğin bize emanet." ne demek yasayı falan bırakın demek orada can ve mal güvenliği kaygısı var ki Gol'un evet. güvencesi veriliyor. Evet. Böyle şey olur mu? Evet. Ee, yani unutmayın. <gülüyor> unutmayın. Sağlığınızı koruyun. Haysiyetinizi koruyun. Namus ve şerefinizi hatırlatın başkalarınınkinde Ve varsa paranıza da sahip çıkın. Daha bu ben bir de bu Zelenski tabii dışarıdan yardım dileniyor habire. Korkunç bir şey. Yani niye ameliyatı yardım hayatını Biden'da 800 milyon imzaladı işte filan. Dün gösterdik canlı yayınlı hocam. Silah, silah. Neyse, bu o da bir felaket. Neyse, evet. Görüşmek üzere.